0: a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas capítulo 18 verso 1 Evangelho de Lucas capítulo 18 verso 1 Evangelho de Lucas capítulo 18 versículo 1 Gostaria de, antes de fazer a leitura, orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Por nós podemos estar reunidos aqui, ouvindo a tua doce voz. Que nessa manhã o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nessa manhã o teu Espírito Santo traga despertamento. Que nessa manhã o teu Espírito Santo manifeste algo novo e poderoso nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para ouvir a tua voz. Toda distração, Senhor, tudo aquilo que for distração que se manifestar nas casas, nos lares, nos aparelhos eletrônicos que as pessoas estão acompanhando esta é a reunião, nós repreendemos em nome de Jesus. Levamos cativo a ti a nossa mente. Levamos os nossos corações cativos a ti, Senhor, para ouvir a tua voz ouvir a tua direção e que nessa manhã de domingo o Senhor manifeste algo novo e poderoso nas nossas vidas em nome de Jesus amém, amém? evangelho de Lucas capítulo 18 verso 1 o evangelho de Lucas capítulo 18 verso 1 vai nos dizer o seguinte então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola preste atenção então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar vou ler mais uma vez então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola e através dessa parábola, o que Jesus queria fazer com os seus discípulos? Mostrar a eles, mostrar a cada um deles, que eles deviam orar sempre, e nunca, em nenhuma maneira, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, enfrentando quer que seja o que fosse, desanimar. Jesus começa essa parábola dizendo né, exatamente isso, que eu fui muito enfático, ore sempre e nunca desanime. Jesus nos deixa claro através desse primeiro versículo de Lucas 18, que todas as vezes que estamos conectados com a oração, todas as vezes que estamos... 100% entregues a uma vida de oração. O desânimo, ele não faz parte das nossas vidas. Jesus nos apresenta duas ações. Duas ações, ou seja, dois comprometimentos com Ele. Primeiro, orar. Sempre. Segundo, desanimar. Nunca. Ele nos deixa isso muito, muito claro. Nós observamos que pessoas que tende a deixar a vida de oração de lado. A vida de oração expressa dependência. Que deixa a vida de oração de lado. Está muito propensa a A cair em desânimo. Na minha vida e na sua vida como servos de Deus. Como discípulos de Jesus. A oração é uma escolha diária que fazemos. A oração é uma escolha que fazemos em nossa trajetória cristã, em nossa vida, em nossa semana, em nosso dia. A oração é uma escolha que fazemos, independente da nossa correria, independente da nossa vida independente do número de compromissos que temos no decorrer de um dia, a oração é uma escolha que fazemos, independente se voz alta, independente se voz baixa, independente de joelhos, independente se em pé independente se sentado a oração é uma escolha que fazemos dia após dia em nossa trajetória independente se tenho passado por enfermidade, independente se tenho passado por problemas financeiros, independente se eu tenho problema dentro da minha casa com, com os meus filhos com a minha família, independente de problemas na minha empresa, ou na empresa onde eu trabalho, independente do cenário mundial, a oração é uma escolha diária que fazemos para as nossas vidas, e quando fazemos essa escolha, quando escolhemos a vida de oração, nós colhemos frutos, colhemos benefícios em nossas vidas, Jesus nos apresenta duas realidades, porém Ele nos conta uma parábola logo em seguida, que eu quero que você pegue a sua Bíblia, Lucas 18, de 2 a 8, porém, existe um contexto antes, nós sabemos que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, para assim melhor podemos nos localizar, e e, e fazer a leitura e outras coisas mais da tradução, e tem uma série histórica por trás disso, mas sabemos que tudo foi escrito num contexto, Jesus quando fala isso para os seus discípulos de orar sempre e desanimar nunca, Ele vinha de um contexto, aonde Ele ensinava aos seus discípulos sobre a vinda do reino de Deus, Ele falava sobre os últimos dias, Ele falava como nos dias de Noé, Ele falava muitas outras coisas que, re... que eram relativas ao quê? Aos últimos dias, se você pode ler depois em sua casa, é Lucas 17, do 20 até o 37, você tem ideia? O verso 36 de Lucas 17 diz o seguinte, duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada, aí o discípulo fala, onde Senhor? ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. e aí ele vem logo em seguida, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, agora do verso 2 em diante até o verso 8 diz o seguinte ele disse em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus E nem se importava com os homens. Verso 3. E havia naquela cidade uma viúva. Que se dirigia continuamente a ele. Suplicando-lhe. Faz-me justiça. Contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou. Por algum tempo aquele juiz se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema Deus. E nem me importe com os homens. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer lhe justiça. Para que ela não venha mais me importunar. Verso 6. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Presta atenção, a partir do verso 6. E o Senhor continuou, Jesus continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a Ele dia e noite... Continuará fazendo-os esperar Eu lhes digo Ele lhes fará justiça e depressa Contudo, quando o filho do homem vier Encontrará fé na terra Algumas lições que esse texto me me dá Primeiro Mostra um juiz mau um juiz iníquo. Um juiz que não estava nem aí para as pessoas. E nos mostra que mesmo um juiz ímpio, iníco e mau. Atendeu ao pedido da viúva. E aí o Senhor Jesus nos traz algo que salta aos nossos olhos. Quanto mais Deus que é o justo juiz. E nos coloca essa situação, sabe irmãos, quanto mais o Senhor, que é o justo juiz, e um texto que nos diz para, começa nos dizendo para orar sempre e desanimar nunca, orar sempre, ligado a oração contínua. Agora uma pergunta que eu tenho a você, será que Deus, sendo o justo juiz, não vai responder a sua oração? Você que clama dia e noite, será que Deus não vai responder aquilo que você tem orado? Será que Deus não tem ouvido o seu clamor durante todo este tempo? Será que Deus não tem ouvido o clamor da sua igreja neste um ano que a igreja tem se colocado em oração diante desse cenário que nós temos vivido? Será que Deus tem feito vista grossa? Não, Deus tem olhado, Deus tem visto o meu clamor e o seu clamor. Existem três respostas, três respostas quando nós oramos. A primeira resposta é aquela resposta que nós amamos. Resposta que você canta, que você louva, que você pula quando Deus fala sim. Quando Deus fala sim. Essa resposta é a que mais amamos. Existe a segunda resposta. A resposta que nós não gostamos muito de receber da parte do Senhor. A resposta que muitas vezes você faz biquinho, você fica revoltado. Mas é uma resposta que nós recebemos, que é o não. Quando Deus fala não. Mas existe uma terceira resposta. Que é uma resposta que nós não gostamos muito. E que muitas vezes leva as pessoas a desanimarem. Nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas, tanto que quando você vai no drive-thru pegar um alimento e está fila, você já fica revoltado, porque você fala o seguinte, isso aqui é um drive-thru, era para ser rápido, e eu tenho que pegar uma fila? Nós somos imediatistas, mas existe uma resposta que Deus muitas vezes nos dá, e nós não sabemos lidar com ela. Sabe qual é essa resposta? Ainda não, ainda não. O sim, nós temos facilidade em lidar com o sim. Porque o sim é a resposta que nós tanto queremos ouvir. O sim é a resposta que nós tanto buscamos. Porém, temos muita dificuldade em receber um não. Você gosta de lidar com um não? Ninguém gosta de lidar com um não. Mas nós recebemos o um não. Agora, quando é a resposta agora não, muitas vezes as pessoas desanimam porque elas não sabem lidar com agora não. Provérbios capítulo 13, verso 12. Provérbios capítulo 13, verso 12. Diz o seguinte. A esperança que se retarda, deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. A esperança que se retarda, deixa o coração doente. Somos imediatistas, queremos tudo do nosso jeito, do nosso tempo e da nossa maneira. Tudo do nosso tempo, do nosso jeito e da nossa maneira. E muitas vezes, quando não sai do nosso jeito, do nosso tempo e da nossa maneira, tendemos a nos animar. Eu preparei um, um, dois slides, duas imagens que vai estar na tela para você ver agora, sobre o desânimo. Sobre o desânimo. O desânimo nos impede de ser o que Deus tem planejado para nós. O desânimo nos impede de ser o que Deus tem planejado para nós. O desânimo esconde as belezas da vida de nossas vidas. O desânimo faz isso. O desânimo asfixia afoga nossas ambições que tenhamos para com o nosso Deus, o desânimo ele tem o poder de asfixiar, né? apagar, o desânimo nos mistura as multidões de perdedores e fracassados, o desânimo apaga a nossa luz que deve brilhar claramente para o nosso Deus, O desânimo muitas vezes nos identifica com fracasso. O desânimo faz com que as dúvidas controlem nossas ações. O desânimo atrofia nossas mentes para que ela não seja criativa. O desânimo tem o poder de paralisar a nossa fé. Tanto que no, no verso 8 de Lucas 18 diz o seguinte eu lhes digo, ele fará justiça, não, verso, Lucas 18, verso, aqui, verso 8 mesmo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra, é uma pergunta, o desânimo paralisa a nossa fé, o desânimo magnifica nossos problemas, o desânimo obstrui nossa influência Positiva sobre os outros. O desânimo o quê? Ele nos força a sermos introvertidos. O desânimo escurece a nossa visão. Nós não conseguimos enxergar porque estamos desanimados. E por último, o desânimo destroça nossos sonhos. Destroça... Nossos sonhos. Nós precisamos entender hoje que temos que deixar o desânimo de lado e investirmos a nossa vida em oração diante de Deus. Sabe que no verso 8 de Lucas 18 tem uma palavra, uma palavra escrita depressa. E a gente, quando lê essa palavra aqui, ó, eu lhes digo. Ele fará justiça e depressa. Muitas vezes a gente atrela, a gente vincula esse depressa ao tempo festa, ao tempo rápido. Mas eu queria lhe dizer algo. Esse depressa aqui, sabe o que ele quer dizer para mim e para você? Esse depressa quer dizer no tempo dele. No tempo dele. Porque o tempo dele... Faz com que eu e você aprendamos a lidar com as situações. Nós precisamos aprender a lidar com o tempo de Deus. O ainda não é o tempo de Deus. É Deus nos ensinando a lidar com o tempo dEle. É Deus nos ensinando a lidar com aquilo que vem formatar as nossas vidas. É Deus nos ensinando que muito além da da resposta de uma oração, ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida, e aí ele termina dizendo, quando ele vier, encontrará fé na terra, quando oramos sempre e desanimamos nunca, ele encontrará fé, porque é isso que Jesus começa dizendo, fé, ela é requerida quando não temos e quando não vemos, Hebreus 11 diz isso. Se alguém puder colocar, coloca para mim na na, na transmissão e na projeção aqui, Hebreus 11, 1. A fé, ela é requerida quando não temos e quando não, não vemos. Ora, porque diz o seguinte, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe meu irmão? se nós tivéssemos todas as respostas, nós não precisaríamos de fé. Nós não precisaríamos de fé. Ao que me chama a atenção, em Lucas 18, de 2 a 8, é que Jesus, durante toda essa parábola, Ele não fala a palavra oração. Ele não fala a palavra oração. Mas ele falava com seus discípulos. Ele começa falando, orar sempre desanimar nunca. Mas durante a parábola ele não fala. Mas ele fala com os seus discípulos. Sabe o sabe que, que eu entendo disso? A oração é algo óbvio na vida de um discípulo de Jesus. Coloque aí, você que está anotando. A oração é... Tem que ser algo óbvio na minha vida. A oração é algo óbvio na vida de um discípulo de Jesus. E muitas vezes você trava a sua vida de oração, por quê? Porque estou desanimado, estou desiludido, estou passando por. A oração é algo que tem que ser óbvio nas nossas vidas, nós precisamos continuar orando, diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, precisamos nos manter firmes em oração, João capítulo 20, verso 29, Evangelho de João capítulo 20, verso 29 nos diz, então Jesus lhes disse, porque me viu você creu, felizes os que não viram e creram, quando eu leio essa referência, quando eu leio João 20 29, algo que me vem à mente é o povo de Israel. O povo de Israel que viu e viveu muitos milagres. Mas mesmo assim foi um povo incrédulo. Mesmo assim foi um povo desanimado. Mesmo assim foi um povo reclamão. Quantas coisas você já não viu Deus fazer na sua vida? Quantos livramentos? Quantas situações você já não viu manifestar de Deus? Eu queria te desafiar hoje. Pare de reclamar. Pare de de murmurar. E coloque-se diante da oração com fé. Crendo. Crendo. Nós vivemos hoje uma grande provação. Não só a nível de igreja não só a nível de São Paulo, Brasil, mas a nível global, vivemos hoje uma grande provação de nível global, e em tempos como esse, qual deve ser a nossa postura, é tanta gente reclamando de política, tanta gente reclamando de que a vacina não chega, que é isso, aquilo, 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 aquilo. é tanta reclamação, nós precisamos irmãos, trocar a reclamação por oração, precisamos trocar a reclamação por oração, deixe a reclamação de lado, e coloque-se diante de Deus orando, não desista, pare de olhar para trás, pare de pensar em recuar nós temos que avançar e crer que Deus tem nas mãos dele as nossas vidas que o mesmo Deus que cuidou de nós até hoje, continuará cuidando a partir de hoje também o olhar para trás o desistir o recuar o desânimo não pode ser considerado opção opção mas tem que ser descartada as nossas vidas, por quê? Porque agora é hora de nós avançarmos em oração, é hora de nós olharmos para a frente, é hora de nós levantarmos a nossa cabeça, unirmos a uma só voz, orando, para que Deus possa interferir nessa situação, é hora da igreja se levantar como luz deste mundo, para que as pessoas e os homens, ao olhar para ela, enxerguem o nosso Deus que brilha através de nós é hora de nós nos levantarmos em oração é hora de nós nos levantarmos em intercessão é hora de nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus e declarar sempre eu Senhor, eu irei orar sempre e nunca irei desanimar porque eu creio que tudo está em tuas mãos tudo está diante de ti é momento de nós nos levantarmos como discípulos Jesus falava com os seus discípulos, orar sempre, desanimar nunca, duas opções, orar sempre e nunca desanimar, é momento de nós nos levantarmos, hoje não temos o sim, hoje não temos o não, mas hoje nós temos o ainda não, e neste ainda não, É momento de perseverarmos. Neste ainda não, neste estou trabalhando ainda, é momento de clamarmos. Neste momento, é momento de levantarmos a nossa cabeça. É momento de confiarmos no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho da sua aflição eu não sei o motivo do seu choro eu não sei pelo que você tem se derramado desses dias, mas eu quero te falar algo, permaneça confiando permaneça orando, não desanime não entregue os pontos, permaneça confiando, porque Deus tem trabalhado nas nossas vidas, e o Senhor Jesus fala se o juiz, sendo mal o juiz iníquo, pode responder aquela causa quanto mais o nosso Deus que é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai amoroso, que Ele não tem feito por nós. Quero convidar que você, na sua casa, feche seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos, curve sua cabeça.